0: Wir haben jetzt in den zurückliegenden Wochen eine Predigtserie begonnen. Wer weiß von euch, wie heißt die Serie? Du steht ja. Warum bist du hier? Warum bist du hier genau? Im perfekten Deutsch. <lacht> uh. Und da geht es nicht nur darum, dass wir da sind, sondern es geht darum, warum wir auf dieser Welt sind, auf diesem Planeten sind, in diesem Leben sind. Das hat eine Bestimmung. Jeder einzelne Mensch, es ist kein Zufall, dass es dich gibt, dass du da bist ist akut so nicht. Es hat wirklich einen Grund und jeder einzelne Mensch hat einen tiefen Wert für Gott und ist wertvoll aus seiner Sicht. In den ersten Sonntag hat der Jürgen gepredigt. Der pastorale Leiter aus Mühldorf war da. Haben wir einen Gastprediger gehabt? Nein, nicht wirklich, <lacht> sondern er war da aus Mülldorf und er hat über das gepredigt, wie wichtig es ist, dass wir glaubend sind. Ich möchte euch da auch nochmal eine Schriftstelle vorlesen im 1. Mose 1, Vers 26. Ihr könnt es auch mitlesen und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, geschaffen sind wir, um ihm zu glauben und zu vertrauen. Nach unserem Bild, das heißt zugehörig zur Familie Gottes, sind wir bestimmt, dass wir zurückkehren Uns ähnlich, das heißt so zu werden wie Jesus, das werden wir uns heute nochmal anschauen. Die sollen herrschen, das heißt Gottes Reich bauen. Wir sind nicht dazu da, dass wir unterdrückt sind und im Untergrund sind und irgendwo sind, im Nirvana oder nirgendwo, sondern wir sind dazu da, zu herrschen. Gottes Reich zu bauen, über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und letzte Woche hat die Alexandra gepredigt, dass wir zugehörig sind, dass wir dazukehren wo wir kehren, wir haben ein Platz, wo wir dazukehren wie kostbar es ist, dass wir eine Gemeinde haben. Das gespannt mich dann besonders wenn solche Katastrophen kommen. Dass man weiß, dass man wo dazugehört, auch im Geistlichen dazugehört, dass man Familie hat. Und wir kehren durch das, dass wir Jesus Christus in unseren Herzen angenommen haben. Kehren wir zu Gott, sind wir verändert und sind wir Kinder Gottes. Wir in der Schriftstelle heißt. Und er nimmt uns an, trotz alledem, dass wir nicht perfekt sind. Trotz alledem, dass wir unperfekt sind, nimmt uns ein perfekter Gott an. Und wir sind alle nicht perfekt. Jeder von uns macht seine Fehler und jeder von uns macht immer wieder auch Dinge falsch. Aber trotzdem schaut Gott nicht auf das, was wir uns falsch machen, sondern er schaut auf uns und er weiß, dass wir ihn brauchen. Und wir sind wirklich durch das, durch diese Entscheidung zu Jesus, sind wir zugehörig zur Familie Gottes. Das war jetzt das, was wir letzte Woche gehabt haben. Und heute macht man weiter. Dritter Teil. Werden. Was heißt jetzt das? Werden. Wir sollen immer mehr so werden wie Jesus. Das ist das Ziel, was ich auch in meinem Leben habe. Dass ich Jesus ähnlicher wäre. Das heißt, dass ich mich nicht so verstehe, wie ich er wäre, sondern dass ich wirklich so wäre, wie er wirklich ist. Nicht heilig tue oder heilig spiele, sondern wirklich so bin, wie Jesus ist. Und das ist auch eine ganz großartige, eine großartige, ja, Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, dass man das, was unser alter Mensch über die ganzen langen Jahre an Erfahrungen, an Lebenserfahrung mitgenommen hat, geprägt hat, dass man das immer wieder ganz neu auf den Prüfstand stellt und wieder den Blick auf das Wesentliche richte. Und das ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und dieses Beispiel, das er uns gegeben hat im Wort Gottes. Und wenn wir das noch lesen, dann tut das was mit uns dann verändert uns das. Und das werden wir uns heute äh, einmal noch einmal intensiver anschauen. Im Johannes 1, Vers 12 heißt es, Allen aber, die in Aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das macht einen Unterschied. Die in Aufnahmen die haben das Anrecht gekriegt, dass sie Kinder Gottes werden. Und er hat in einer anderen Schriftstelle gesagt, in Markus 1, Vers 17. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ihr werdet zu Menschenfischern werden. Und Jesus er war der Menschenfischer. Er war der, der unterwegs war. Er hat die Menschen ja, einfach begeistert. Und die Menschen sind in sein Netz gegangen und die Menschen sind dann mit ihm mitgegangen. Natürlich im Speziellen dann die Zwölf. Und das, was heute passiert, das ist alles die Grundlage von dem Ganzen, dass Jesus der war, der der Menschenfischer ist. Und er möchte auch, dass wir werden wie Jesus. Und wenn es hier das, grundsätzlich ist es ja so, dass der Mensch, und ich habe ja drei Punkte für euch vorbereitet Und der erste Punkt ist das, grundsätzlich sind wir ja, wenn wir auf die Welt kommen, mehr ich bezogen Ich war jetzt die letzten Tage mit, mit einigen ja, Leuten unterwegs Und die haben mich da eingeladen gehabt und da waren da auch zwei kleine Kinder dabei meine Kinder oder unsere Kinder von Andrea und von mir, sind dann ja nicht meine, sondern unsere, sind, sind schon ein bisschen größer jetzt, 14 und 11. Und man vergisst sehr schnell, wie Kinder sind, wenn sie auf die Welt kommen. Das ist mir jetzt wieder so bewusst worden, Wie sehr der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ich bezogen ist. Es waren zwar Babys waren dabei, das waren war sieben Monate alt. Und es war überraschend für mich zu sehen, ja, das ist wirklich so. Es ist so, dass... dass ja, das Kind hat dann. Äh, 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 dann war die Mama da, ist gut. Okay, dann hat es passt, dann hat es wieder gelacht. <lacht> dann hat es Hunger gehabt, äh, äh, äh. ja, Flasche, wieder. Und so ist der Mensch vom Grundsatz her gemacht. Wir sind ja total ich bezogen auf das Ganze. Bei den Babys merken wir es ganz besonders. Auch wenn sie grundsätzlich sehr süß sind und sehr nett sind und sehr gut drüber und einfach lieb sind. Aber sie haben Hunger. Und dann möchten sie. Und sie haben Durst, dann möchten sie. Und wenn sie irgendwas nicht passt, dann möchten sie. Und das lassen sie ganz, ganz, ganz deutlich rüber. Ich möchte mit euch einmal... Ja. Es gibt wirklich... Und da glaube ich, sind wir uns Schweinig, dass wir einfach als Menschen generell ich bezogen sind. Und es geht sehr, sehr stark um uns was bringt mir das, was habe ich davon, was, äh, was ist jetzt eigentlich das Ganze, was hat das für einen Sinn für mich oder was nutzt es mir. Das sind einmal diese Fragen, die beschäftigen uns, uns immer wieder. Und wenn wir da ganz ehrlich sind, dann geht es jedem Einzelnen von uns so. Aber Jesus, das kann ich euch sagen, der war nicht so. Und jetzt ist so die Kernschriftstelle, von, was ich, noch mal, die Kernschriftstelle, die ich mir für heute vorbereitet habe, ist diese Stelle in Markus 9, Vers 33. Und da möchte ich möchte euch bitten, wer eine Bibel dabei hat, lasst uns die gemeinsam einfach aufschlagen. Und er kam nach Kapanum, Markus 9, 33. Und er kam nach Kapaner um, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, wirklich lustig. Sie haben gemeint, sie haben sich untereinander unterhalten und dann haben sie gemeint, Jesus hat eh nichts mitgekriegt. Passt schon. Sie haben dann untereinander sich unterhalten. Ja, wer wird jetzt so der Wichtigste sein, so der Größte sein? Und dann hat Jesus sie gefragt. Dann haben sie erst einmal geschwiegen. Und dann hat er sich zu ihnen gesetzt und dann hat er ihnen etwas Großartiges gesagt. Ob sie es wirklich gefreut hat, das ist die große Frage. Aber er hat auf alle Fälle mitbekommen, dass sie da gesprochen haben miteinander. Sie haben verhandelt. Und dann haben sie geschwiegen. Sogar Petrus hat geschwiegen. Und dann hat er gesagt, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ja, wie passt jetzt das in unsere Gesellschaft, wo man eher so ich-bezogen unterwegs ist, wo man eher so mit den Ellbogeln ausfährt und sich überlegt, wie ich im Vorfeld gesagt habe, was habe ich davon, was nutzt es mir, was bringt mir das? Und das ist auch bei uns in Gemeinden oft so, dass wir es zwar wissen, aber letztendlich dreht sich doch wieder alles um einen selber. Was bringt mir das und was habe ich davon? Aber Jesus war da einfach anders. Er war nicht ich bezogen. Und er hat sehr gesagt, und ich lese euch nochmal vor, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Wenn wir oft mit Menschen spricht, sei es jetzt in der Seelsorge, sei es jetzt auch Menschen. Vor kurzem mit jemandem gesprochen hat, der hat große Eheprobleme gehabt oder hat große Eheprobleme immer noch. Und wenn man das dann so, so hört, was man da dann so, so, was jeder so von sich gibt, dann merkt man gerade in diesen Problemen oder in diesen Schwierigkeiten, wo die Menschen drin sind, wie sehr es sich um einen selber dreht. Wir sehr er sagt, ja, das ist jetzt nicht der Richtige, der hat jetzt nicht das Richtige getan, der hat sich falsch verhalten, der erfüllt meine persönlichen Erwartungen nicht oder der macht es so, wie ich das nicht machen würde. Und das Komische ist, der andere sagt das Gleiche. Und wer hat jetzt Recht aus dem Ganzen? Lest euch nochmal vor, was Jesus gesagt hat. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Dann heißt es auch oft, ich muss mich erstmal finden. Ich muss auch erst einmal finden, ob das der richtige Platz ist. Das ist Auf den Gemeinden wird das oft so gesagt. Ja, Ich weiß nicht, ob das der richtige Platz ist. Man kann das natürlich dann auch noch geistlich verpacken und kann sagen, ich weiß nicht, ob das richtig dran ist jetzt. Es hört sich dann immer gut oder dass man, oder Gott hat was anderes gesprochen. Das ist alles, ich sage jetzt das ist ganz lustig, aber es ist ganz ernst gemeint. Es sind oft auch sehr stark äh, Themen, um, um einfach auch keine Entscheidung treffen zu müssen. Aber es ist ganz, Gott ist immer ganz klar, er sucht für jeden Menschen, die Gemeinde ist Plan Gottes. Und die Gemeinde ist ein Platz, wo wir als Menschen uns da versammeln sollen. Ob das dann jetzt die evangelische, katholische oder die Freikirche in Drosberg ist, das ist aber jeder hat einen Platz, wo er dazugehört. Das ist der Plan Gottes, um die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes, damit wir das machen können, was unsere Bestimmung ist. Er möchte, dass wir rausgehen und die Menschen erreichen mit dem, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns Beispiel gegeben, damit wir in dem auch leben können. Und darum ist es wichtig, dass wir uns weg von dem, was uns persönlich so beschäftigt, was uns persönlich so wichtig ist, hin zu dem, was Jesus getan hat, hin zu dem. Wo können wir dienen in dem Ganzen? Wo können wir unsere Gaben, unsere Talente einbringen in dem, damit wir das Reich Gottes so effektiv unterstützen? Nicht so, wie wir das wollen, sondern wie Gott das will. Und er hat einen perfekten Plan für jeden Einzelnen. Ganz egal, ob du 6 oder 66 bist. Ganz egal. Oder ob du, ob du schon äh, das erlebt hast oder das erlebt hast, er, ist, er arbeitet immer mit dem, was wir in der Gegenwart haben. Und wir können damit noch die Zukunft verändern und die Zukunft ins Positive einfach beeinflussen. Amen. Satz noch dabei? Amen. Gut. Manche sagen vielleicht auch, wow, die Kirche, ich weiß jetzt auch nicht, der Lobpreis, der könnte ein bisschen anders sein, die Lieder, die da sind, die sind gar nicht so meins. Oder der ganze Style, das ist irgendwie auch nicht so meins, das ist irgendwie zu weiß, das Ganze, oder zu grün, oder zu grau, oder ganz egal was. Oder auch der Kinderdienst könnte ein bisschen anders sein, und, 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 und. Jeder von uns war vielleicht schon mal auf dieser Seite, wo er das gleich gesagt hat. Da möchte ich ja mich nicht ausnehmen. Wir haben ja alle persönliche Vorlieben und wir haben ja persönliche Dinge, die uns einfach wichtig sind und die wollen wir natürlich auch in dem Ganzen verkörpert wissen. Schaut es mir alle an, wie wenn ich der Einzigste Aber ich sage euch eins, lasst uns einfach treu sein in dem, was Gott uns gegeben hat. Lasst uns das da einbringen. Nicht... In, in, in dem äh, jeder hat persönlich natürlich Vorleben und jeder findet das, dass das genau das Richtige ist. Der eine sagt mir, der Konrad, wenn ich mit Konrad spricht, der sagt sie immer das Thema Evangelisation, das gehört eigentlich ausgebaut. Und dann sagt natürlich, weil er evangelistisch natürlich und, ich, und zumal, wenn ich frage, dann sagt er, wir müssen eigentlich noch mehr beten. Das ist auch wichtig. Und ich sage euch eins, jeder hat Recht. Jeder hat Recht. Und es ist wirklich so. Aber wenn wir alle dort zusammenstehen und das alle machen miteinander, dann können wir das, was Gott für uns zugedacht hat, in diesem Standort, in dieser Kirche da in Trostberg, auch wirklich vollbringen. Und wenn wir nicht auf das schauen, was nicht passt, sondern wenn wir auf das schauen, was Gott möchte dort zu tun, um das geht das ist unser Auftrag da. Und nicht zu meckern und zu murren und zu sagen, boah, das passt mir jetzt nicht. Lasst uns einfach so sein wie Jesus. Nicht auf dich schauen, wer der Erste ist. Bin ich der, der, der hier vorne steht, und bin ich der, der wo jetzt da anschafft? Oder bin ich der, der jetzt das Ganze bestimmen kann? Sondern bin ich wirklich in meiner Funktion als Tino unterwegs und ordne die mir da jetzt einmal unter. Das heißt jetzt nicht, dass, dass jeder jetzt das machen muss, was der andere sagt. Sondern es geht darum, dass man das tun vom Herzen, von der Herzenseinstellung her, so wie Jesus das hat. Er hat Mitleid gehabt, Erbarmen gehabt und er hat sie als perfekter Gott, als 100% Mensch hat er sich für uns ans Kreuz schlagen lassen und sich töten lassen, um damit man mir dieses Geschenk, dieses, dieses Gnadengeschenk, das wir nicht, nicht, nicht verdient haben, dass wir das trotzdem kriegen und die Ewigkeit an seiner Seite verbringen können. Halleluja. Und wir sind mit ihm wirklich dazu bestimmt zu herrschen. Er Jesus, der Schaffer des Universums, hat sich für uns ans Kreuz schlagen lassen und ist für uns gestorben am Kreuz. Ich möchte mit euch in der Schriftstelle, oder weitergehen mit euch, weitergehen, mehr werden wie Jesus. Markus 10, Vers 35. Da heißt da traten Jakobus und Johannes die Söhne des Zebedäus zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Sie haben einen Wunsch gehabt. Sind sie am hingegangen und haben gesagt, das wollen wir. In einer anderen Parallelschriftstelle heißt es, aber ich lese jetzt da noch weiter. Markus 10, Vers 36 und 37. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Also er war ganz locker. Er war ganz, äh, ganz entspannt, ganz cool. Was möchtest du denn? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. In der Parallelschriftstelle im Matthäus-Evangelium, da heißt es ja noch, dass die Mutter vorgeschickt haben. Die beiden haben die Mutter vorgeschickt und die hat bei Jesus Anfragen gesehen. Und <lacht> auf alle Fälle hat Jesus da, darf, Sie haben gefragt, wer darf zur Linken sitzen und wer darf zur Rechten sitzen. Das war ihnen wichtig. eine war wichtig, wenn man... Du bist okay, du bist unser Chef, aber dann können wir schon gleich wir. Gell. Aber wirklich. Die anderen, mir, einer links und einer rechts. Vielleicht sagst du auch manchmal ja. Und ich sage euch ganz, jeder von uns ist wichtig. Jeder von uns darf auf der rechten Seite Gottes Platz nehmen. Aber wenn man sich das Ganze dann auch biblisch nochmal anschaut, dann weiß es in einer anderen Schriftstelle, dass die Schafe von den Böcken unterschieden werden. Und was heißt jetzt das? Die Schafe sind zur rechten Seite und die Böcke zur linken. Und zur rechten Seite sitzen die, die gesegnet sind. Und da sitzt man alle. Da sitzt jetzt nicht gerade der Pastor oder der pastorale Leiter oder sonst wer. der darf ganz eng dabei sitzen. Gell? Also der sitzt vielleicht an der Rangweide. Na, da sitzen wir alle. Wir sitzen alle an der, Seite, an der rechten Seite. Aber ich sage euch eins, setzt euch an die rechte Seite und verlangt nicht die linke. Da sitzen die Böcke. Und da heißt es in der Schrift, da geht von mir verflucht in das ewige Feuer. Da glaube ich, man kann sitzen. Aber verlangt es nicht mehr, wir sind wir alle Schafe. Wir sind wir alle und Gott hat göttliche Autoritäten eingesetzt, auch in dieser Gemeinde. Und verlangt es nicht, dass der eine höher steht wie der andere. Selbst wenn Jesus so viel war und sich als Geräusch hat das lassen und für uns alle gestorben ist, wie wir es heute auch im Abend einfach gefeiert haben. Und klar, <lacht> Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das lernen sie im Kindergottesdienst. Das ist die wichtigste Regel. Und ich sage euch eins: Das müsst man mir auch immer wieder hören. Dass wir nicht meinen, wir sind die, die die Allerwichtigsten sind. Wir sind wichtig. Wir sind dazu da, diese Freudenboten zu sein, wenn wir rausgehen und wenn wir mit Menschen darüber sprechen. Ja, er kann es anders machen, aber er wollte es, so dass wir diese, diese Leute sind, diese Menschen sind, die die anderen Menschen um uns herum erreichen. Mit den Leuten, wenn ich sprich, denke mir immer wieder, es hat eine Bestimmung auch, warum ich diese Bekannten habe, warum ich in dieser Familie bin, warum ich mit diesen Menschen zu tun habe. Er wird mich schon brauchen für das Ganze und er braucht mich auch am Sonntag da und er braucht mich auch in der Gemeinde und ich liebe das, Entschuldigung, was, was einfach da was einfach, dass eine Gemeinde Gottes da in Rusberg gibt. Und dass man wir einfach da ein Licht sein dürfen für diese Stadt. Das hat, das ist Gottes Plan. Aber jeder von uns hat eine Bestimmung. Aber lasst uns das Rollenverständnis richtig sein. Und ihr werdet sich oftmals auch wundern über uns, warum wir so ich-bezogen sind. Aber wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist es die gute Nachricht. Und die möchte euch auch sagen, wir sind... Christus bezogen, geboren. Das heißt, das Ich-Bezogene ist Vergangenheit. Lasst uns Christus bezogen sein. Es braucht auch immer wieder eine neue Entscheidung. Eine Entscheidung, wir haben Jesus Christus in unser Herz eingeladen. Ich hoffe, du hast diese Entscheidung getroffen. Es ist die wichtigste Entscheidung für dein ganzes Leben. Und wenn du das getroffen hast, dann bist du Christus bezogen. Und ich denke mir immer wieder, bah, das ist schon eine ganz ohne. Und ich merke auch mit in den Gesprächen, das loszulassen, dass man sagt, okay, ich, ge ich gebe jemand mich hin. Ist das schwer oder ist das leicht? Und ist das... Einen Gott hinzugeben, der jetzt nicht so real ist, der jetzt nicht so spürbar ist, ist oft nicht so leicht. Aber jeder einzelne Mensch spürt das tief in sich drin, dass es nur einen gibt, der dieses Loch zumachen kann. Und das ist Gott. Und er möchte der Herr des Lebens jedes einzelnen Menschen werden. Und der Hauptgrund, warum diese Entscheidung viele Menschen nicht treffen wollen, das ist, weil sie der eigene Boss, der eigene Chef bleiben wollen. Sie wollen das nicht, dass sie jemand anderen die Herrschaft, das ganze Leben anvertrauen. Und das merkt man immer wieder. Aber viele werden diese Entscheidung vielleicht erst dann treffen, wenn sie am Lebensende sind. Aber ich glaube ganz fest, dass kein Gebiet umsonst ist und dass keine gute Nachricht, die wir weitergeben oder kein, kein Beispiel, was wir weitergeben als Christen verloren ist. Alles, was wir weitergeben, hat einen Sinn und es ist ein unvergänglicher Samen, der da gelegt worden ist. Und dieser Samen, der wird aufgehen, der wird aufgehen. Und wenn diese Menschen am Lebensende stehen, dann werden sie diesen Samen, wird dieser Samen aufgehen, und sie werden sich für Jesus Christus entscheiden. Das heißt, auch wenn sie dir sagen, nein, das ist jetzt nicht für mich, das ist, spricht mir jetzt nicht an, um, dann macht das einen Unterschied definitiv. Und es ist eine Entscheidung, das zu tun. Das ist manchmal nicht so leicht. Und ich habe euch heute ein Bild vorbereitet. Und ich meinte, Julie, kannst du das Bild zeigen? Und zwar, das ist ein Bild von einem Bauern, der mit einem gespannt das Feld umpflügt. Kann man sagen, das ist in der heutigen Zeit zwar fotografiert, aber es ist schon so, dass das eigentlich nicht mehr gültig ist. Weil wer macht das heute noch so? Wenn ich, wenn ich jetzt mal hintere schaue und die Agnes so schaut, dann nickt sie und sagt sie, ja, sie kann sich an diese Zeit schon erinnern, dass das so war. Und das ist gar nicht so lange her. Das heißt, heute ist er natürlich mit einem schweren Schlepper unterwegs, ist er mit, mit einem Pflug unterwegs, der vier, fünf, sechs, sieben, acht Scharren hat und dann das Feld umgräbt. Und wenn man das weiß, wie schwer das Ganze war, so so ein, ein Vorgespann zu führen und zu leiten und das dann am Tagesende weiß, wenn man dann auf das Feld zurückgeschaut hat, boah, das war heute meine, meine Arbeit, dann ist diese Arbeit vor 60 Jahren wesentlich mühevoller gewesen, wie das heute ist, wenn der Landwirt äh, eine Stunde lang äh, mit seinem Traktor das entsprechend bearbeitet. Aber so geht es uns als Christen auch manchmal, wenn die Bibel davon spricht, von Knecht sein. Das war eine Arbeit, wo früher in den Landwirtschaften hat es Knechte gegeben, da hat es Dienstboten gegeben, da hat es Menschen gegeben, die sie da in, dem Land, also in der Landwirtschaft damit eingebracht haben, da gearbeitet haben, damit diese ganzen Arbeiten per Hand durchgeführt werden haben können, damit das ganze Feld und die ganzen Felder doch bestellt werden können. Und so ist es, Jetzt in der heutigen Zeit, da uns das ganz schwer oder ganz weit weg ist von dem Ganzen. Aber ich sage euch eins, die Bibel spricht ja von Knecht und dieses Wort ist noch genauso gültig. Wenn du, wenn du Jesus Christus, diese Bestimmung auf deinem Leben annimmst, wenn du Christus bezogen lebst, dann sind wir alle Knechte in anderer Form. Heute schaut vielleicht die Arbeit ein bisschen anders aus, aber im Grunde genommen, sind die Arbeiten die gleichen wie vor vielen, vielen Jahren. Wie in dem Beispiel vielleicht jetzt wir vor 60 Jahren. Die Arbeiten sind die gleichen, die wir zu tun sind. Wir haben oftmals andere Medien, die wir nutzen können. Wir können heute oder die Industrialisierung, die Maschinisierung weiter voran, ist da vorangeschritten. Wir haben heute die Möglichkeiten per E-Mail oder über Facebook oder über WhatsApp zu kommunizieren. Aber die Arbeit ist die gleiche. Vielleicht spüren wir das am Tagesende nicht mehr, wenn es so anstrengend war. Aber ich sage euch eins, es ist anstrengend. Das ist nicht so, dass dieser das Zuckerschlecken ist, heute mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Das ist nicht so, dass ich mir schnell einen, 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 einen Traktor schnapp und dann ein bisschen rumkurve. Oder vielleicht sogar das über, über elektronische Sachen mache. Da gibt es neue, neue Medien, dass der Traktor dann von selber fährt und du sitzt am Computer und steuert den. Die Möglichkeiten gibt es aber wir dürfen nicht vergessen, dass uns Auftrag nicht locker ist. Am Tagesende, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann hast du Herausforderungen. Dann ist es nicht so, dass du nur am Computer sitzt und das schnell machst, wup und dann was ist, sondern dann sind wir unterwegs, so wie dieser Landwirt, der mit dem Pflug unterwegs ist und das Feld bestellt, damit noch die gute Frucht, die gute Saat ausgebracht werden kann, damit er geerntet werden kann. Und das vergisst man manchmal in dem Ganzen, weil wir meinen wir nämlich, das ist alles locker, flockig und alles easy. Das ist es nicht. Und das muss uns aber auch bewusst sein. Wir müssen aber trotzdem auch aufstehen und das tun, zu dem, was wir Bestimmung haben. Immer mehr zu werden, wie Jesus Dieses, Er spricht davon, dass wir Knechte sind. Und ich möchte mit euch jetzt im, im, im Markus 10, Vers 41 bis 45 lesen. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, er wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lüsegeld für viele. Und jeder von uns in seiner ureigensten Aufgabenbeschreibung steht nicht drin, boah, super Knecht. Oh, da freue ich mich aber richtig, wenn ich da jetzt dann rausgehe aufs Feld und dann unterwegs bin. Aber es ist so. Wir sind dazu berufen, dass wir Knechte Jesu Christi sind. Und wenn man Paulus einfach liest im Römer Kapitel 1, Vers 1 ganz am Anfang, was er an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Da heißt es, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und da sieht man ganz klar, er ist Paulus, Punkt 1, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Und was steht da bei dir dort? Was steht bei dir dort? Du bist Andrea. Was steht da, da dort? Knecht Jesu Christi, berufener, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das ist bei dir ganz genauso. Wenn du das für dich auch durchliest, dann hat jeder einzelne eine Bestimmung, warum wir Christus bezogen geboren sind. Es hat einen Grund. Wir sind Knechte Jesu Christi. Und du hast vielleicht einen Platz, ob das jetzt im Lobpreisteam ist, ob das im Kinderdienst ist, ob das jetzt im Sound ist, ob das jetzt an der Reinigung ist, ob das jetzt im Begrüßungsteam ist und, und, und. Und viele, 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 viele Dinge gibt es einfach, die, die so wichtig sind, damit diese Fülle abgedeckt ist, damit die Gemeinde Jesu Christi, diese christliche Freikirche in Rosberg einfach, ja, den Auftrag erfüllt, den Jesus Christus dieser Gemeinde gegeben hat. Wir sind alle Knechte Jesu Christi. Amen. Und das Ziel des Ganzen ist, dass wir werden wie Jesus. Das ist der dritte Punkt. Werden wie Jesus. Erstens habe ich gesagt, wir sind ich bezogen geboren. Und wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen, dann sind wir Christus bezogen geboren. Und dann geht es darum, mehr zu werden wie Jesus. Das ist das Ziel. Aber ich sage euch ganz entspannt, ist dieser Prozess. Das geht nicht von jetzt auf sofort, von jetzt auf gleich, sondern dieser Prozess, der andauert. und Jesus hat mit uns Geduld, er ist nicht so, dass er sagt, boah, ey, wenn ich tu, du du müsstest schon viel weiter sein. Nein, er schaut auf uns und er arbeitet mit dem, so wie wir uns hingeben. Aber es liegt sehr stark an uns. Er es ganz klar, dass er das möchte. Wir brauchen nicht überreden in dem, dass er uns das sowieso. Wir brauchen ihn nicht überreden dazu, dass er sagt, boah, er möchte uns ein Leben, eine Bestimmung geben. Er ja, ist doch klar, er möchte, er ist der Anfänger und Vollender. Das heißt, er fängt was an mit dir und er möchte natürlich das auch zu, zu Ende bringen, vollenden. Bei jedem von uns. Das ist das Ziel und das ist ein Prozess. Und da ist aber auch wichtig, und das möchte ich euch wirklich auch ans Herz legen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. wir sind in Johannes 3, Vers 30 heißt Jesus muss größer werden und ich muss kleiner werden. Das ist jetzt bei Metta Sixenenski kann ich mich leicht sprechen, gell? Aber da sprechen wir jetzt nicht von der körperlichen Größe, sondern wir sprechen da einfach von dem in, in mir. Das heißt je mehr ich mein meine, mein Wille, meine meine Vorstellungen, das, was mir wichtig ist, was bringt es mir, das muss abnehmen hin zu dem, dass der Fokus auf Jesus Christus liegt. Und Jesus in mir muss zunehmen. Und ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Und jeder von uns hat da wirklich Wachstumspotenzial. Jeder von uns hat die Möglichkeit, dass das, was Jesus Christus in uns ist, dass das noch größer wird, noch mehr wächst und noch mehr zunimmt. Und wenn es dir sagt, ja, das ist so, dann sag Amen. 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 Und er war wirklich, 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 wirklich unser Diener. Jesus war unser Diener. Ganz zum Schluss, als wir mal gefeiert haben, hat er den Jüngern noch die Füße gewaschen. Als Zeichen, dafür, dass wir Diener Gottes sind so wie Jesus uns Beispiel gegeben hat in diesem Punkt so sollen wir auch mit den Menschen umgehen er hat ihnen die Füße gewaschen weil die Baphos unterwegs waren und dreckige Füße gehabt haben und hat einfach der Staub der Straßen an ihren Füßen geklebt ist und Jesus war sich nicht zu so schade das zu entfernen das wegzuwaschen das wegzuwaschen im Natürlichen. Und dann ist das Großartigste überhaupt passiert, was er für uns getan hat. Und es soll ja unser Ziel sein, dass wir immer mehr so werden wie Jesus Christus. Und wenn du heute da bist, und ich möchte euch jetzt halt einfach einladen, ihr könnt die Augen schließen, ihr könnt auch sitzen bleiben an euren Plätzen. Aber ich möchte jetzt nochmal wirklich ein Gebet sprechen. Ja, und euch da... Da mitnehmen. Halleluja. Ich danke dir. Herr, dass du uns ja Jesus gegeben hast, geschickt hast und dass er für uns zum Beispiel wurde. Und ja, ich frage jetzt dich ganz persönlich an deinem Platz. Was sagt der Heilige Geist jetzt zu dir? Hey, danke, dir, dass du sprichst zu jedem einzelnen, ganz persönlich durch den Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der uns nicht niederdrückt, sondern ermutigt. Denn wir sind als deine Knechte, als deine Diener berufen. Aber du hast uns auch in die Freiheit gesetzt. Und die wirkliche Erfüllung, die finden wir bei dir. Wir haben zwar unsere eigenen Pläne, was, was uns gut tut und was uns entspannt und was uns ja einfach diese Erfüllung, die wir, wo wir auf der Suche sind, verspricht. Aber einhalten dass du das, Jesus. Danke, Herr, dafür, dass du, dass du zu jedem Einzelnen durch den Heiligen Geist jetzt sprichst, dass du Ermutigung schenkst, denn der Heilige Geist ist auch ein großer Ermutiger. Danke, Herr, dass jeder an seinem Blut seine Entscheidung trifft. Sich wieder neu auf dich auszurichten. Mehr zu werden, so wie du bist, Jesus. Mehr wieder dich als Beispiel hernimmt. Und egal, was dagegen spricht, und egal, was in den vergangenen Jahren oder Monaten oder Wochen passiert ist, heute ist der Tag, wo wieder was Neues passiert. Danke, Herr. Wir haben jetzt auch während des letzten Liedes die Gelegenheit, dass du nach vorne kommst. Es ist ein Gebetsteam da und du kannst. Du kannst ja einfach für dich beten lassen. Für welche Bereiche auch immer, was dich betrifft. Oder einfach eine Entscheidung fix machen. Lieber Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.